0: Und das sind die Auffälligkeiten vom Donnerstag.
1: Alpig, News Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Alpig, einer der großen Schweizer Stromkonzerne erlebt ein turbulentes Geschäftsjahr nach dem finanziellen Fastruin gibt es jetzt einen Millionengewinn. Dann. Flüchtlinge aus der Ukraine müssen im Kanton Luzern ihr Auto verkaufen, wenn sie Sozialhilfe wollen. Und die Migros verkauft kein Alkohol, doch in vielen Desserts hat es davon. Und das sorgt für Kritik.
2: Es war wirklich wichtig, dass das klar deklariert ist.
0: Sagt eine Suchtexpertin gegenüber Radio SRF. Schön sind Sie dabei. Mein Name, Rino Kurti. Die drohende Strommangellage, von der in den letzten Monaten so oft die Rede war, die befürchtet wurde, ist bisher nicht eingetroffen. Die Schweiz ist bisher nicht von Stromausfällen betroffen. Und das soll künftig auch so bleiben. Dabei spielen die Energieunternehmen eine große Rolle. Zu ihnen gehört auch Alpik, einer der großen Schweizer Stromkonzerne. Den Turbulenzen an den Energiemärkten war in den letzten paar Monaten auch Alpik ausgesetzt. Die Zahlen vom letzten Jahr, die präsentiert wurden, zeigen, das Geschäftsjahr 2022 war für Alpik ein Hochseilakt.
3: Aus der Wirtschaftsredaktion berichtet Matthias Heim. Antje Kangeisser, die Chefin des Stromkonzerns Alpik, bestätigt, jederzeit habe der Absturz gedroht.
4: Ja, das ist so, aber da darf man die Nerven nicht verlieren. Und wir hatten ein Ziel, uns resilient aufzustellen. Wir haben sehr stark bemerkt im letzten Jahr, wir können die externen Faktoren nicht beherrschen. Also müssen wir uns ihnen richtig gut aufstellen und das ist uns, denke ich, gelungen.
3: Die externen Faktoren, das waren vor allem die extremen Preisausschläge bei Gas und Strom. Die haben dazu geführt, dass die Energieunternehmen bei den Handelsgeschäften aus regulatorischen Gründen viel Geld als Sicherheit hinterlegen mussten. Manch einen Stromkonzern in Europa hat das auf dem falschen Fuß erwischt. Auch die Konkurrentin Axpo, die deshalb im vergangenen Sommer vorsorglich beim Bund um Hilfe gebeten hat. Alpik hingegen konnte diese heikle Phase ohne Staatshilfe bewältigen.
4: Und das Wichtigste war an der Stelle, dass man Wege findet, die Sicherheiten zu reduzieren, indem man eben auf andere Marktplätze ausweist und auf der anderen Seite natürlich mit den Kunden ähm, Zahlungsziele zu verkürzen. Und das dritte Element ist dann gewesen, die Finanzierung über Banken und äh, über Dritte. Und alle Elemente zusammen haben uns doch eine sehr viel Stabilität dann gebracht.
3: Und die Alpik habe bewusst auch auf Geschäfte verzichtet, ob schon die Verlockung groß gewesen wäre, so Antje Kam-Gießer.
4: Natürlich hatten wir Handelsstopps, wir hatten ähm, Verkaufsstops aus der Vorsicht heraus. Und das ist dann immer etwas unschön für die Mitarbeitenden, aber alle haben es verstanden. Und insofern an diesen Teil haben wir verzichtet, ja.
3: Rückblickend hat auch geholfen, dass sich die finanzielle Situation bei Alpik bereits kurz vor Kriegsausbruch zugespitzt hatte. Und Alpik deswegen beim Bund bereits im Dezember 2021 sondieren musste, ob eine allfällige Unterstützung durch den Staat denkbar wäre. Soweit ist es zwar nicht gekommen, aber es war ein heilsamer Schock. Die hohen Energiepreise bei Alpic haben zum Balanceakt geführt, aber gleichzeitig auch mitgeholfen, dass das Stromunternehmen den Gang übers Hochseil gut überstanden hat. Denn die hohen Preise haben viel Geld in die Kassen gespült, das so dringend benötigt wurde. Besonders die fünf Gaskraftwerke in Spanien, Ungarn und Italien waren ein Glücksfall.
4: Diese Gaskraftwerke dienen überall der Netzstabilität, also sie werden vom Netzbetreiber abgerufen. Und der hat natürlich im letzten Jahr mit der hohen Volatilität sehr viel Bedarf gehabt und wir waren immer einsatzbereit dank der sehr guten Wartung dieser Kraftwerke.
3: Und eben finanziell hat sich das dann auch ausbezahlt?
4: Das hat sich dann auch finanziell ausbezahlt, ja.
3: Und so hat Alpic unter dem Strich im vergangenen Jahr einen Reingewinn von gut 100 Millionen Franken erzielt. Im Jahr zuvor war es noch ein Minus von fast 300 Millionen. Und fürs laufende Jahr geht der Konzern davon aus, dass es weiterhin gut läuft. Auch weil das Unternehmen inzwischen ein größeres finanzielles Polster hat als noch vor einem Jahr.
0: Um Menschen vor Spielsucht zu schützen, gilt seit 2019 ein neues Geldspielgesetz. Gerade auch, weil immer mehr Leute im Internet bei Glücksspielen mitmachen. Präventionsfachleute warnen jetzt, seit das Gesetz gilt, hat sich die Zahl der Online-Spielerinnen und Spieler mit Suchtverhalten verdoppelt. Vor allem junge Menschen sind gefährdet. Inlandredaktor Tobias Gasser.
5: Die Summe im Jackpot ist verführerisch, der Wetteinsatz tief, die Gewinnaussichten hoch. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Bald ist das Bankkonto im Minus und die Schulden bei Freundin, Steuerverwaltung und Krankenkasse sind erdrückend hoch. Vor allem bei den Jungen steigt das problematische Verhalten unter den 18- bis 29-jährigen Online-Gamblern ist der Anteil jener, die ein Suchtverhalten zeigen, auf 20 Prozent angestiegen. Dörte Pütti ist zuständig für das Präventionsprogramm «Spiele ohne Sucht» bei der Stiftung «Sucht Schweiz».
2: Was wir gesehen haben, ist, in dieser Altersgruppe werden vor allem mehr Spiele gespielt, die ein größeres Risiko haben. Also Live-Wetten oder Wetten auf dem Finanzmarkt. Man kann wahrscheinlich sagen, dass das eine Gruppe ist, die eher Risiko eingeht, die auch mehr Geld ausgibt im Vergleich zu den anderen Studienteilnehmern.
5: Insgesamt kommt die heute präsentierte Studie zum Schluss. Seit 2019, seit die Casinos Online-Glücksspiele anbieten dürfen, hat sich die Anzahl Personen verdoppelt, die ein problematisches Spielverhalten haben. Beat Wies ist Suchtberater im Kanton Aargau. Er kann aus der Beratungspraxis dieses Resultat bestätigen.
0: Es hat zugenommen im letzten Jahr, sicherlich auch Corona-bedingt. Wegen
5: der Isolation, wegen den Maßnahmen haben sich die Leute zurückgezogen und neue Spielmöglichkeiten gesucht. Zu den Online-Spielen mit Suchtpotenzial gehören Sportwetten, Pferdewetten, virtuelle Casinos mit Roulette, Blackjack und Poker, aber auch Finanzmarktwetten auf steigende oder sinkende Börsenkurse. Ein Problem, die Leute suchten oft zu spät Hilfe, wenn der finanzielle und soziale Schaden angerichtet ist. Darum soll eine neue Sensibilisierungskampagne, finanziert von den Kantonen, auf Beratungsangebote aufmerksam machen. Dörte Pötti von Suchtschweiz.
2: Wir wissen im Moment, dass zum einen ein Drittel der Spielenden das Angebot gar nicht kennt, und gleichzeitig wissen wir auch, dass viele Personen gar nicht in die Beratung kommen oder eben sehr spät.
5: So kann man mit einem Online-Selbsttest sein eigenes Spielverhalten überprüfen. Daneben gibt es eine 24-Stunden-Beratungs-Hotline oder anonyme Online-Chats. Ein niederschwelliges Angebot für suchgefährdete Online-Gambler.
1: 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Eine Woche Skifahren in den Bergen, ein Städtetrip nach Luzern oder Zürich. Ferien in der Schweiz sind bei ausländischen Gästen wieder stärker gefragt. Der Tourismus erholt sich nach der Corona-Pandemie. Das bestätigt auch der Branchenverband Schweiz Tourismus. Die Gäste aus Europa sind bereits wieder zurück und auch die Rückkehr der Touristinnen und Touristen aus Asien wird erwartet. Allerdings suchen diese neue Formen des Reisens. Dominik Steiner berichtet.
6: 2022 war ein Jahr der Erholung für den Schweizer Tourismus. Es hätten beinahe wieder so viele Gäste in Schweizer Hotels übernachtet wie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, freut sich Martin Nidecker, Direktor von Schweiz Tourismus.
7: Das Jahr der Erholung, weil wir mit minus drei im Vergleich zum 2019 eigentlich für gut dastehen, besser dastehen, als wir uns das je erträumt hätten. Die Erholung auch, weil die Schweizer weiterhin das eigene Land stark bereisen und die Erholung auch, weil die europäischen Gäste zurückgekehrt sind.
6: Viele Gäste aus Frankreich oder Deutschland haben also die Schweiz wieder bereist. Die Nachfrage der Schweizerinnen und Schweizer an Ferien im eigenen Land blieb auch im vergangenen Jahr hoch. Wer noch fehlt? sind die Gäste aus Asien. Während zwar viele Menschen aus den Golfstaaten wie Saudi-Arabien und aus Südostasien die Schweiz wieder besuchen, zieht der wichtige Markt China erst diesen Sommer wieder an. Martin Nilek geht davon aus, dass diese Chinesinnen und Chinesen wieder vermehrt in die Schweiz reisen werden, aber auf eine neue Art. Und dort spüren wir, dass sehr viel Outdoor
7: nachgefragt wird, kleinere Gruppen, nicht Einzelreisende, aber kleinere Einheiten. Sie wollen auch ein bisschen die Geheimdienst kennenlernen, sie wollen nicht mehr den Hotspots nachreisen, sie wollen länger bleiben. Und eben auch nur in die Schweiz, also keine And nicht in Kombination mit einem anderen Land, sondern nur mono Nation Schweiz.
6: Mit der Familie im Camper durch die Schweiz fahren, statt im Reisecar in der Großgruppe quer durch Europa und dabei einen Kurzaufenthalt in der Schweiz machen. Von diesem Reiseverhalten der chinesischen Gäste profitierten die Städte und die Schweizer Bergregionen. Die kombinieren eben
7: Städte mit Berge, weil aus ihrer Sicht sind selbst unsere Städte, äh, Boutique-Towns äh, und sehr äh, lebenswert. Die finden das auch toll, dort Freizeittourismus äh, auszuüben und äh, deshalb kombinieren die das. Also die Zukunft gehört wieder
6: beiden äh, Zonen. Der Schweizer Tourismus hat sich also nach Corona wieder gefangen und soll dank neuer Angebote für die Gäste aus Fernost dieses Jahr noch mehr Menschen anlocken.
0: Und jetzt in die USA, in den Bundesstaat Ohio. Dort ist Anfang Monat in der Ortschaft East Palestine ein Güterzug entgleist. Beladen war er teilweise mit gefährlichen Chemikalien. Bei einem anschließenden Feuer wurde giftiges Gas freigesetzt. Seither klagen Anwohnerinnen und Anwohner über gesundheitliche Probleme, etwa Kopfschmerzen oder gereizte Augen. Die Menschen in Ohio fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Wie groß ist jetzt der Schaden für Mensch und Umwelt in diesem Dorf? Ivana Pribakovic hat bei Christian Lammert nachgefragt. Er ist USA-Experte und Politologe an der Freien Universität Berlin.
8: Man hat inzwischen im Umkreis von 40 Kilometern in den Flüssen diese Chemikalien nachgewiesen. Es gibt viele tote Fische in den Flüssen. Es gibt auch andere Berichte von toten Tieren im Umfeld dieser Gemeinde. Diese Chemikalien sind ja auch zum Teil einfach abgelassen worden und in den Grund und Boden gegangen. Da muss man dann auch erst mal abwarten, ob dann das Grundwasser beschmutzt ist. Also das ist schon eine sehr gefährliche Situation da in Ohio.
2: Die Einwohnerinnen und Anwohner haben sogar von einem mini tschernobyl gesprochen. Sie trauen den Behörden nicht. Wieso denn eigentlich nicht?
8: Ja, weil das Krisenmanagement der öffentlichen Institutionen wirklich ganz, ganz schlecht ist. Zum Teil wurde Panik verbreitet, auch vom Gouverneur aus Ohio, der dann auch wirklich für kurze Zeit 2000 Leute evakuiert hat. Dann kam die Bundesumweltbehörde, hat Messungen vorgenommen, hat dann wieder gesagt, so schlimm ist es nicht. Wir haben aber aus verschiedenen Fernsehkanälen auch andere Experten gehört, die gesagt hätten, sie würden nicht empfehlen, zurück in diese Gemeinde zu gehen, gerade wenn man Kinder hätte, weil die Belastung doch noch sehr hoch ist. Also die Leute fühlen sich schlecht informiert und trauen den Behörden nicht mehr, dass hier die Wahrheit gesagt wird. Und das ist natürlich gerade im Kontext der USA, wo man viel über Fake News und Verschwörungstheorien nachdenkt, fällt sowas auf sehr fruchtbaren Boden und verunsichert die Menschen extrem.
2: Mittlerweile will die US-Umweltbehörde die Bahngesellschaft zur Kasse bitten. Ist es in Anführungs- und Schlusszeichen nur ein Problem der Bahngesellschaft oder haben die USA ein Problem, wenn sie gefährliche Güter durchs Land transportieren?
8: Ja, natürlich kann man der Bahngesellschaft hier Vorwürfe machen, dass sie Sicherheitsstandards nicht eingehalten hat. Aber wir wissen auch in den USA, und das war ja eins der großen Programmpunkte der beiden administration dass man in die Infrastruktur unbedingt investieren muss. Das ist äh, jahrzehntelang vernachlässigt worden. Und deswegen haben wir zum Teil diese maroden Bahnstrecken auch. Auch hier auf dieser Bahnstrecke haben Arbeiter schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass hier was passieren muss. Biden hat das jetzt durchgesetzt. Und das dauert natürlich, bis die Gelder fließen können. Aber da waren die Erwartungen größer. Und zum anderen... Geht es natürlich auch um die Frage, inwieweit der amerikanische, die Regierung in den USA, die ihre Bürger schützt und irgendwelche Standards setzt, und auch da sieht man. Dass unter der Obama-Administration wurden einige schärfere Regulierungen durchgesetzt für die Bahngesellschaften. Da ging es darum, welche Bremsenzüge haben müssen, wenn sie solche Chemikalien transportieren. Das hat die Trump-Administration wieder zurückgenommen. Also hier sieht man auch, das ist auch etwas, was die Bürger halt stutzig macht. Für die Wirtschaft macht man alles, aber den einfachen Bürger, den lässt man dann auf der Strecke in solchen Notsituationen.
2: Dieses Unglück oder je nach Ausmaß diese Umweltkatastrophe zieht bereits politische Kreise. Wie stark gerät denn Joe Biden und seine Regierung jetzt unter Druck?
8: Ja, er gerät schon unter Druck, weil die, gerade die Republikaner das momentan auch nutzen und sagen, was tut die Regierung hier. Sie haben versprochen, in die Infrastruktur zu investieren und dann passiert sowas. Das ist natürlich ein politischer Trick jetzt, weil die Gelder eben noch nicht fließen konnten. Das ist gerade erst durch den Kongress durch diese großen Pakete und das braucht, bis das umgesetzt wird. Aber das schadet natürlich dem Ansehen der Regierung und gerade die Demokraten haben so ein bisschen ein Problem in den USA, dass man ihnen vorwirft, sie würden die ländlichen Regionen so ein bisschen ignorieren und sich nur auf die Großstädte fokussieren, weil da ihre Wählerbasis ist. Und das wird hier auch nochmal manifestiert und die Leute denken, sie gehören zu den Vergessenen. Und das könnte dann wieder Populisten wie Donald Trump stark machen. Und das ist in Ohio, glaube ich, ganz wichtig, traditionell eine demokratische Hochburg, inzwischen eher republikanisch. Und wenn hier dann so ein Diskurs entsteht, dass sich die beiden Administrationen und die Bevölkerung nicht kümmert, ist dieser Bundesstaat auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen sicher verloren für die Demokraten.
0: Sagt Christian Lammert, USA-Experte und Politologe an der Freien Universität in Berlin. Nächsten Samstag wird gewählt in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas. Ein neuer Präsident, ein neues Parlament. Wie sich jetzt zeigt, wird das auch die Wahl der jungen Menschen. Noch nie haben sich so viele junge Frauen und Männer im Wahlregister eintragen lassen. Mit fast 40 Prozent machen sie die größte Wählergruppe aus. Und das hat seine Gründe. Denn die jungen Nigerianerinnen und Nigerianer haben genug von der Politik. Aus der Wirtschaftsmetropole Lagos, die Reportage von Afrika-Korrespondentin Anna Lemen maja
9: Ayodeji Famadie steigt in sein Taxi und macht sich auf in den Stau von Lagos. Uberfahren ist nur einer der vielen Jobs, mit denen der 33-Jährige versucht, sich über Wasser zu halten. Die Arbeitslosigkeit in Nigeria ist riesig. Rund 90 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Für Ayodeji Famadi ist klar, es muss sich etwas grundlegend ändern in Nigeria – und die Regierungspartei dürfe auf keinen Fall an der Macht bleiben. Die amtierende Regierung hat das Land auf den Kopf gestellt. Alles ist wahnsinnig teuer geworden und die Sicherheitssituation. Im ganzen Land werden mittlerweile Menschen
3: gekidnappt. Und schau mal,
9: Ayodeji Chifamadi zeigt auf die endlos lange Autoschlange vor einer Tankstelle. Seit Wochen gibt es einen Benzinengpass und das, obwohl Nigeria Afrikas größter Erdölexporteur ist. Auch Bargeld ist im Moment kaum erhältlich wegen einer chaotisch durchgeführten Bargeldreform. Und die Inflation liegt derzeit bei über 20 Prozent. Die Regierung hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Terrorgruppen wie Boko Haram und der IS sorgen für Unsicherheit, ebenso das weit verbreitete Kidnapping, das unter Präsident Buhari massiv zugenommen hat. Darum will Ayodeji Famadi bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen für Peter Obi stimmen. Obi gehört keiner der beiden Parteien an die Nigeria seit dem Einzug der Demokratie regieren. Und Peter Obi ist mit 61 Jahren der Jüngste unter den drei Top-Kandidaten für das Präsidentenamt. Peter Obi hat wenigstens eine Vision und spricht zu uns Wählern. Im Gegensatz zum Kandidaten der Regierungspartei, dessen Wahlprogramm schlicht ist, nun bin ich an der Reihe Präsident zu sein. It's my das ist Mantra. Für Ayodhya Chifamadi ist Peter Obi der einzige Kandidat, der zumindest ansatzweise eine Verbesserung im Land bringen könnte.
3: If I see that within
9: a year, wenn sich innerhalb eines Jahres die I'll Dinge zum Besseren be wenden, dann bleibe ich in Nigeria. Aber wenn nicht, Jabba. Jabba. auf Yoruba davonrennen, Run. Nigeria hinter sich lassen. Run. Daten weisen darauf hin, dass Nigeria derzeit eine der größten Auswanderungswellen seiner jüngeren Geschichte erlebt. Und das wird nicht aufhören, wenn die neue Regierung den jungen Menschen keine Perspektiven schafft.
5: Die
1: beste Geschichte aus Regionen.
0: Flüchtlinge aus der Ukraine müssen sich im Kanton Luzern an neue Vorgaben halten. Wer Sozialhilfe will, muss sein Auto verkaufen. Sollte er oder sie eines haben. Bei der Berechnung der Sozialhilfe fällt der Autobesitz künftig stärker ins Gewicht. Für Flüchtlinge mit Schutzstatus S zählen künftig also die gleichen Regeln, wie für alle anderen, die Sozialhilfe beziehen. Regionalredaktor Christian Oechslin berichtet.
10: Was der Kanton Aargau vor kurzem beschlossen hat, gilt jetzt auch im Kanton Luzern. Wenn Geflüchtete aus der Ukraine ein Auto haben und Sozialhilfe beziehen, dann wird das Fahrzeug in Zukunft mit einberechnet. Wer es Auto hat, wo mehr Wert hat als der sogenannte Vermögensfreibetrag, muss das Auto verkaufen. Bei einer Einzelperson ist der Betrag 4000 Franken, bei einer Familie bis 10.000 Franken. Möchte sie das nicht, gibt es vom Kanton keine Sozialhilfe mehr. Für die Anpassung bei den Ukrainerinnen und Ukrainer sei es jetzt Zeit, sagt Silvia Boliger, die Leiterin von der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen vom Kanton Luzern.
1: Ich glaube, es war richtig am Anfang, dass wir ähm, die Vermögenswerte innen haben. Wir haben auch gehofft, natürlich alle gehofft, dass es schnell eine Sendung gibt von diesem Krieg, und dass die Personen zurückkommen. Es wäre auch absolut natürlich sinnig, dass sie dann ihr Auto noch gehabt hätten. Hingegen, noch, wenn jemand zwölf Monate schon in der Schweiz ist, das also Jahr schon da verbracht hat, glaube, dann ist die Gleichbehandlung schon angebracht, dass wir das also Türen durchsetzen.
10: Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren hat eine entsprechende Empfehlung herausgegeben. Der Kanton Luzern setzt die jetzt also um. Es müsse eine Rechtsgleichheit geben mit den übrigen Leuten, die Sozialhilfe beziehen, sagt Silvia Bolliger.
1: Ich glaube, es geht wirklich grundsätzlich um die Gerechtigkeit in den Sozialhilfen. Wenn jetzt ein Einheimischer zum Beispiel die Arbeit verliert, nachher vielleicht ausgesteuert wird nach zwei Jahren und wenn auf Sozialhilfe angewiesen ist, gilt genau das Gleiche. Auch die Personen müssen ihre Vermögenswerte für bevor sie die Sozialhilfe beziehen dürfen. Und ich glaube, das ist die Gleichbehandlung und das ist das, was jetzt muss eingefordert werden wenn sich jemand mehrere Jahr schon in der Schweiz aufhält.
10: Und auch gegenüber Leuten, die auf Asylsozialhilfe angewiesen sind, können wir die unterschiedlichen Regelungen nicht mehr rechtfertigen. Bei der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen des Kanton Luzern sind aktuell 141 Personen aus der Ukraine mit dem Auto registriert. Die Statistik ist allerdings unvollständig. Der Kanton wüsste z.B. nicht, wie viel Wert die einzelnen Autos heimgibt. Und die Situation bei den Geflüchteten, die in Gastfamilien untergekommen sind, ist auch unklar. Auch andere Kantone in der Zentralschweiz sind momentan dran, die Regeln bei der Sozialhilfe für Geflüchtete aus der Ukraine anzupassen. Das heisst es, bei verschiedenen Dienststellen auf Anfrage. Es zeigt sich allerdings auch, dass dort da die Kantone ganz unterschiedlich weit sind.
11: Mein Hinhörer
0: die Migros, der große Schweizer Detailhandelskonzern, verkauft direkt keine alkoholischen Getränke. Doch Alkohol hat es dennoch in vielen Desserts, die der Konzern verkauft. Auf den ersten Blick sieht man das oft nicht, erst wenn man das Dessert verspeist, Passiert ist das auch einer Hörerin der Konsumentensendung Espresso, die allergisch auf Alkohol reagiert. Gekauft hatte sie einen sogenannten Fürstenbecher mit Merenke, Biscuit, Ram und Mandeln. Stefan Wütrich hat darüber mit Espresso redaktorin Sharon Zucker gesprochen.
11: Ja, ich habe mit ihrer Frau geredet und sie hat mir gesagt, beim ersten Biss sind sie extrem verschrocken. dass Dessert, dass sie nämlich regelrecht mit Kirsch durchtränkt gsi. Ihr ist zwar bewusst, dass das Mikroprodukt mit Alkohol verkauft, Eine Kirschdurte zum Beispiel will sie darum auch nie posten, aber. Bei dem Fürstenbecher hat sie das jetzt wirklich einfach nicht gedacht. Und sie findet es vor allem nicht okay, dass es Dessert mit so viel Alkohol nicht besser angeschrieben ist.
12: Also von wie viel Alkohol reden wir denn hier konkret?
11: Ja, der Fürstenbecher, der hat 13% Kirsch Das ist tatsächlich verhältnismäßig viel Alkohol für ein Dessert und für einen Fürstenbecher sicher auch an der oberen Grenze. Das hat mir der Urs Meichter gesagt. Er ist Leiter Konditorei und und von der Richemont Fachschule. Zum Vergleich, eine Diplomat-Creme, die hat zum Beispiel nur 3 bis 5% Alkohol drin und das ist ja der Durchschnitt bei so Patisserie mit Alkohol.
12: Was wir jetzt aber schon sagen müssen, deklariert ist es.
11: Es steht schon in der Zutatenliste. Das macht mich auch ganz korrekt. Nur die Liste die klebt ja meistens unten oder hinten oder der Verpackung von so einem Produkt. Und wir wissen ja alle, wie klein dass das zusammen geschrieben ist. Also, man braucht praktisch eine Lupe, um den Inhalt zu in entziffern. Das Mikro macht da aber wirklich keinen Fehler, sie dürfen das so klein anschreiben. Das hat mir auch das zuständige Bundesamt bestätigt. Aber die trockene Alkoholikerin die findet halt wirklich immer noch, wenn es so viel Alkohol drin hat, dann müsste das einfach viel prominenter deklariert sein.
12: Also sie wünschte sich, dass sie gerade auf den ersten Blick sieht, ob es Alkohol drin hat oder nicht.
11: Genau. Mhm. Sie hat mir, erzählt, wie schwierig es für eine trockene Alkoholikerin ist, plötzlich wieder Alkohol im Mund zu haben. Sie ist wirklich verschrocken. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, nach eineinhalb Jahren Alkoholabstinenz hat man unfreiwillig wieder den Geschmack auf der Zunge. Es ist zwar dann nichts passiert zum Glück, aber die Angst, rückfällig zu werden, die ich da gewesen, hat sie mir gesagt. Es braucht nämlich ganz, ganz wenig für einen Rückfall. Und das bestätigen auch Monique Bortner von «Sucht Schweiz». Der Geschmack kann ein Auslöser sein für einen Konsumwunsch. Und damit hat man natürlich dann das Risiko auch wieder für einen Rückfall, dass man dann auch wirklich auch konsumiert. Und darum ist auch für sie klar, die Migro, wo ja zumindest auf dem Papier eben kein Alkohol verkauft, also zumindest nicht zum Trinken, die Migros müsste so Produkte mit Alkohol viel besser anschreiben.
12: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das eben so eine klare Deklaration auch für Eltern noch ganz praktisch wäre. Also kleine Kinder dürfen ja so eine Dessert wie eben zum Beispiel den Fürstenbecher auch nicht essen. Sharon, du hast die Migros natürlich gefragt, was sie dazu sagen dazu und sie drücken sich ja so ein bisschen um eine konkrete Antwort um.
11: Ja, das ist es so. Bei Mikro hat man im Moment keine Kapazität für ein Interview. Die Antworten gibt es per Mail. Auf der Zutatenliste von Ihren Produkt geben Sie den Alkohol immer an. Und gerade bei dem Fürstenbecher steche ich noch zusätzlich Alkoholhaltig nicht für Kinder geeignet. Sie wollen jetzt aber noch andere Möglichkeiten prüfen, um den Alkohol zusätzlich zu deklarieren. Bei gekühlten Konditoreiprodukten haben wir leider nur sehr begrenzte Möglichkeiten von größeren Hinweisen, da der Platz auf dem Etikett beschränkt ist. Weitere Hinweise sind somit nur mit zusätzlichen Stickern möglich. Also, es bräuchte zusätzliche Kleber, das würde dann das Produkt verteuern, seit Mikro. Und so zusätzliche Kleber sind halt nicht sehr nachhaltig.
0: Die ganze Geschichte gibt es auch online, srf.ch-audio. Soweit die Auffälligkeiten vom Donnerstag, gehört hier auf dem Infosender von Schweizer Radio SRF. Nachzuhören online, srf.ch. Besten Dank für Ihr Vertrauen. Mein Name, Rino Gurti.